0: Bonjour, c'est le 129 e numéro de la revue de la semaine. Allez, le générique. Bon, il y a des tas de sujets qui sont accumulés dans la semaine et qui euh, invitent à la réflexion. Donc, euh, comme d'habitude, j'ai essayé de voir euh, ce qui se voyait le moins et il se trouve que dans les jours courants est entré en vigueur, euh, le traité d'interdiction des armes nucléaires, et c'est de ça dont je vais vous parler. Le traité est entré en vigueur après avoir été adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies et ensuite ratifié par une série d'États. À partir du moment où on atteint 50 États, on considère que le traité entre en vigueur. Donc il est entré en vigueur parce que le 50 e État a signé au mois d'octobre dernier. Il y a une campagne assez intense internationale de tous les ennemis de l'armement nucléaire euh, qui pousse les pays, les uns après les autres, à adopter ce traité d'interdiction des armes nucléaires. Euh, pourquoi est-ce que je vous parle d'un truc pareil Parce que précisément c'est un problème. Il y a 15 000 euh, têtes nucléaires dans le monde. Il y en a 2 000 qui sont opérationnelles ça représente la capacité de détruire 100 fois la Terre. Donc euh, déjà, il y a un premier raisonnement qui s'impose, c'est qu'il y en a 99 de trop. Hein. On voit donc qu'il euh, y a à l'intérieur de l'armement nucléaire, euh, un élément qui doit être apprécié, c'est cette sorte de surenchère à en avoir euh, toujours davantage. Et il se trouve donc que ce traité entre en vigueur, il a été signé par 50 États, par la France, et ça coïncide avec le fait que Joe Biden, le nouveau Président des États-Unis d'Amérique, a décidé de prolonger de 5 ans un traité sur le thème des armes nucléaires entre les États-Unis d'Amérique et la Russie. Ce sont des questions très graves et très sérieuses. La première, parce que l'existence d'un arsenal pareil, c'est aussi un danger le simple fait que ça existe, avec tous les incidents que, qui peuvent se déclencher dans le stockage, euh, le tir accidentel, euh, etc., etc. Et le deuxième, parce que ça engage des questions de vie ou de mort pour les nations, celles qui sont armées avec des armes nucléaires et celles qui ne le sont pas. Et évidemment, ça crée un ordre et une hiérarchie de la violence dans le monde, entre ceux qui sont dotés d'armes nucléaires et ceux qui ne le sont pas. Donc ce ne pas des questions secondaires ou dont on, discute seulement, on doit discuter seulement dans des colloques savants. Au demeurant, euh, ce sont des questions que nous reprendrons dans le cours de la campagne présidentielle et en particulier avec euh, la conférence internationale sur la paix que euh, mes amis veulent organiser soit en 2021, soit carrément en 2022, pendant le cours même de l'élection. Alors, d'abord un mot pour, pour euh, résumer la situation. À partir de l'effondrement de l'URSS, le monde est devenu plus incertain qu'il n'était auparavant. Pourquoi Parce que la quantité d'armes qui étaient disponibles avant était toujours là, aussi bien dans les arsenaux russes que américains ou chinois ou français, puisque... Euh, nous sommes les troisièmes possesseurs d'armes nucléaires du monde. Et euh, l'effondrement de l'URSS a fait que la plupart des traités, et surtout la démarche euh, d'organisation, de contrôle mutuel, de réduction, même s'il y avait une partie de blabla, euh, existait, elle a été stoppée. Et progressivement, euh, les Nord-Américains, ont exercé une pression qui faisait revenir sur tous les accords antérieurs. Et on est passé d'une phase de ⁇ il n'y a plus de garantie collective ⁇ à une phase de ⁇ les garanties qui existaient auparavant, euh, nous en contestons l'existence, nous ne l'acceptons plus, etc. ⁇ Et compartiment par compartiment, euh, le, les États-Unis et leurs fidèles caniches euh, dans le monde se sont retirés de toutes sortes d'accords. À chaque fois, c'est un peu la même méthode, et c'est de bonne guerre hein, dans le... Dans, dans ce type de relation, si j'ose dire, c'est que euh, les États-Unis accusent les Russes de ne pas avoir fait ceci ou d'avoir fait cela euh, et euh, au nom de ça, se retirent d'un accord. Et de fil en aiguille, évidemment, tout, tout un monde s'est détricoté. Nous autres Français, il euh, y a des sujets quand même euh, qui sont très inquiétants pour nous. Par exemple, quand euh, les États-Unis se sont retirés de l'accord qui interdisait le déploiement des armes, qui euh, dont la portée de 500 à 5000 km. Ça peut paraître un peu étrange qu'on parle de ça, mais bon, nous, ça nous concerne. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à 500 km de chez nous Qu'est-ce qui a à 5000 km Il n'y a pas besoin d'avoir un trop grand compas pour voir. Hein. Donc, euh, que les, des pays, et pour être encore plus clair, la Russie ait la possibilité de déployer des armes qui euh, peuvent taper à 5000 km, bah, ça nous concerne directement. Euh, c'est un mauvais signe parce que c'est pas tant qu'ils ne puissent pas le faire autrement. C'est que si vous dites que vous mettez des armes qui tapent à 5000 km, ça veut dire que tous ceux qui sont à 5000 km peuvent se sentir à juste titre visés. Donc les Français ont toujours fait attention, dans le maniement de leur propre dissuasion nucléaire, à ne menacer personne. La dissuasion, c'est si vous nous tapez, on vous démolit, donc ne nous tapez pas. Et par conséquent, c'est non-guerre, pas de guerre pas euh, un peu la guerre, moyen la guerre, très beaucoup la guerre, hein. Donc, quand euh, il y est arrivé une année qu'on ait eu la possibilité de déployer un armement le long de nos frontières qui tapait à 350 ou 400 km, euh, à l'époque, euh, le président Mitterrand a décidé qu'on remballait, on ne les installerait pas, ça s'appelait les missiles à roulettes, c'est-à-dire que bon, c'est un camion qui traîne ça, il y a une installation pour tirer, quoi. Euh, pourquoi Eh bien justement parce qu'on ne voulait pas que si nous on était capable de tirer à 400 km, on nous installe en face la même chose, capable de tirer à 400 km. Bon, c'est un enchaînement, on est capable de tirer, donc quelqu'un finit par tirer et euh, ça tourne mal pour tout le monde. Or le cœur de la doctrine euh, de la dissuasion, c'est que, euh, entre autres choses, l'Europe ne peut pas être un théâtre de guerre. On se considère comme agressé s'il si se passe quelque chose en Europe. Attention, refuser que l'Europe soit un théâtre de guerre, prendre des dispositions pour ne menacer personne euh, en Europe, ça ne veut pas dire non plus que les Français doivent prendre en charge la défense nucléaire des autres pays d'Europe. Je tiens à préciser ce point, parce que le président de la République, dans une de ses envolées, à mon avis assez irréfléchie, euh, à un moment donné proposé que la couverture nucléaire française couvre tous les pays d'Europe. Eh bien, ça c'est pas possible. Parce qu'on euh, ne défend euh, jusqu'à jusqu la mort euh, que. Euh, des intérêts communs, on n'a pas des intérêts communs avec tous les pays, fussent même membres de l'Union Européenne. Et puis nous n'avons pas la même réaction à l'égard de nos voisins que euh, certains membres de, de l'Union Européenne. Regardez les Lettons, les Estoniens, les Lituaniens qui sont au contact direct de la Russie, alors eux, bon, ils sont là, euh, pour eux, l'État russe est un problème en toutes circonstances, bon alors, histoire de les calmer, l'OTAN a mis des troupes là-bas et nous Français, nous sommes dans un de ces pays à la frontière avec les Russes pour la première fois depuis Napoléon et c'est à mon avis une erreur totale parce que supposer qu'il se produise je ne sais quoi, je ne sais dans quel ordre, c'est-à-dire qui serait vraiment responsable d'une escalade, vous savez comme moi que ça personne n'est capable de le dire. Euh, euh, bon, on se trouverait embarqué dans un conflit avec euh, la Russie, bon, sauf que moi je pense que nous n'avons pas intérêt à être embarqués dans des conflits avec la Russie. Depuis euh, l'invasion de la Russie par Napoléon, euh, dont on ne peut pas dire que c'était une grande réussite, euh, ce genre de situation ne s'est jamais produit. Et nous avons plutôt été alliés avec les Russes qu'en euh, en, en conflit, donc on pourrait peut-être bien essayer de continuer encore pendant un siècle ou deux, hein, euh, à ne pas faire euh, la guerre avec les Russes, et à ne créer aucune situation qui compromettent l'esprit de partenariat dans lequel on doit fonctionner avec eux. Donc, euh, l'arme française sert à défendre la France et elle ne peut pas se trouver être embarquée dans une couverture nucléaire de l'Europe, comme l'a proposé le président de la République, idée avec laquelle je suis absolument, totalement et complètement contre. Ce n'est pas le premier, hein. Hollande avait eu la même idée. Euh, bon, c'est absurde, et d'abord parce que la dissuasion repose sur la responsabilité ultime d'une personne, le président de la République française. Et on comprend pourquoi, compte tenu de la doctrine d'emploi de l'arme nucléaire, on voit bien qu'on ne va pas réunir l'Assemblée nationale, plus tous les comités pour décider si on tire ou pas. Il y a euh, une doctrine qui a été définie et elle s'applique. Voilà. Et dans cette doctrine, à la fin, il y en a un qui évalue euh, de savoir si vraiment on est tapé euh, à mort ou pas. Parce que de toute façon, euh, mes chers amis, les armes nucléaires, c'est des armes posthumes. Hein, c'est-à-dire que c'est une fois que vous avez reçu un coup. Alors, en général, le coup qu'on vous donne, ce n'est pas pour vous caresser quand on sait comment vous allez répliquer. Les Français sont capables de détruire plusieurs dizaines de villes dans le monde à partir de leur sous-marin nucléaire. Donc, ce n'est pas tout ça, ce n'est hein, pas une plaisanterie, ce n'est pas une gesticulation. Évidemment que c'est extrêmement dangereux, mais donc on ne peut pas partager, on ne peut pas dire on va se mettre à 28 autour du bouton, chacun avec un doigt levé quoi, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, ça nous permet de nous rappeler, nous, qu'elle est notre responsabilité. Je suis pas en train de vous dire c'est bien que ce soit comme ça, je vous dis c'est comme ça actuellement. Donc, euh, ça vaut la peine d'y réfléchir. Évidemment, heureusement, il euh, faut pas croire qu'on puisse appuyer sur le bouton nucléaire par erreur. Il hein. y a quand même tout un protocole de la prise de décision, entre l'alerte, le retour de la décision vers, euh, vers l'acte la, la, à la fin qui consiste à appuyer sur un bouton qui lui-même ne tire pas la fusée. C'est pas le président de la République qui, depuis sa fenêtre à l'Elysée, euh, décide de balancer des fusées sur Pierre-Paul ou Jacques euh, dans le monde. Mais j'ai voulu faire ce petit détour pour que euh, vous vous rappeliez que nous sommes directement impliqués dans les questions de sécurité nucléaire et que tout nous concerne. Par exemple, si... Euh, les Américains ont installé en Pologne des batteries de missiles anti-missiles. Nous, les Français, euh, on dit euh, Ah bon, euh, c'est pour arrêter quel missile euh, Parce que nous, on est, on, a, on, a, on est partisans du fait que personne n'ait de missile qui soit capable d'atteindre la Pologne depuis euh, autour. Donc, euh, euh, pas pour que les Russes puissent le faire. Mais on voit très bien que quand on installe des batteries de missiles anti -missiles, ce qu'on dit les Russes, on dit ben, C'est curieux, mais telles qu'elles sont placées là, euh, vos batteries elle menace 75% du dispositif de défense de la Russie. Donc on n'est pas d'accord, on les comprend, ça tombe bien nous non plus. On n'est pas d'accord pour qu'il y ait des batteries de missiles anti -missiles, parce que ça suppose que des missiles pourraient être tirés. Mais de notre côté, on peut aussi comprendre que euh, ça ne fonctionne que s'il y a un accord pour que personne n'ait de missiles qui tire à 500 ou à 5000 km, et puis qu'on est capable de le vérifier. C'est ça les accords euh, qui avaient été signés dans le passé. Et euh, Trump a retiré, euh, le, les États-Unis d'Amérique de l'accord sur ces missiles à moyenne portée ou à courte portée, 500 à 5000 km. Il était très content de lui et nous, pas du tout, euh, parce que ça ne fait pas nos affaires, car dès lors qu'il s'en retire, euh, bon ben, bah, par la force des choses, les Russes en font autant. Hein et euh, donc, qui est-ce qui est à 500 ou à 5000 Ben, hein, c'est nous autres. Donc, euh, on n'est pas trop chaud euh, pour ce type. Les États-Unis aussi, hein mais on n'est on, on pas d'accord. Donc, on souhaite qu'il y ait un pas d'autorisation de faire des missiles de 500 à 5000 km, et puis donc deux, on ne met pas de batterie anti-missile puisqu'il n'y a pas de missiles à intercepter. Alors euh, les Américains étaient assez malins, on dit on installe ça, hein, vous savez, mais euh, euh, ce n'est pas du tout la Russie qui est visée, c'est l'Iran, enfin de mieux en mieux, on ne va pas pourquoi qu'on irait installer euh, ce type de, de batterie euh, en Pologne, alors que vous pourrait tout aussi bien, s'ils voulaient absolument en mettre, ils peuvent les mettre plus au sud, hein. ils ont des positions, donc c'est des, des histoires. Tout ça, c'est fait pour entretenir l'escalade avec euh, la Russie. Donc, ils ont abrogé ce traité et pour nous, ce n'est pas une affaire. Euh, dans les années euh, Obama, un nouvel accord euh, politique a été euh, signé qui euh, limite le, le, le nombre d'armes que chacun des deux pays euh, peut posséder, euh, en l'occurrence les États-Unis et euh, la Russie. C'est un accord qui dit qu'on a le droit d'avoir euh, 1550 têtes nucléaires et euh, 700 missiles pour les porter. De quoi détruire la Terre plusieurs fois aussi, mais enfin bon, voilà, c'est un arsenal. Euh, et là, le traité euh, arrivé au bout et puis euh, M. Trump, lui, il n'en voulait pas, il n'avait pas, pas du tout l'intention de le reconduire. Ce qui a de bien, c'est que M. Biden a décidé de le reconduire, donc on a 5 ans, il a pris le maximum de la durée de reconduction. Ce n'est pas que ça soit génial, mais on a l'impression que, en quelque sorte, ça renverse une tendance où l'un après l'autre, tous les traités étaient annulés et celui-là euh, aussi. Ce n'est pas tellement, euh, si vous voulez, un traité de désarmement qui laisse 1550 têtes nucléaires à chacun, bon, on trouve mieux comme idée de désarmement, hein. euh, mais c'est ça l'important, un, ça renverse la tendance, deux, les moyens de contrôle euh, des États partis liés euh, au traité euh, se développent, donc euh, les, les Américains vont voir. Euh, chez les Russes combien il y a de tête de nucléaire dans les ogives et, et vice-versa. Alors, euh, tout avait été démonté comme ça, morceau par morceau, donc il y a ça. J'estime que c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on doit réamorcer le cycle euh, du désarmement multilatéral. Alors, nous les Français euh, comme les autres, c'est-à-dire que euh, moi je suis partisan du désarmement nucléaire et du désarmement nucléaire de la France, mais certainement pas les premiers ni tout seuls. Hein. Donc j'estime que si on est d'accord euh, pour dire oui, on va désarmer, bah, on fait un plan et on dit qu'ils désarment les premiers, ce n'est pas nous qui allons désarmer les premiers, ce serait absurde. Nous, on n'a pas fait des armes pour le plaisir de faire des armes, c'est pour assurer notre défense. Bon. donc on dit ben bah, on, on va faire ça autrement, la défense, d'accord Mais ça ne veut pas dire qu'on arrête de se défendre pour autant, donc s'il vous plaît, vous autres là, les deux autres, bah, vous commencez par désarmer les deux autres et il y a aussi les Chinois. Et le traité de non-prolifération des, des armes nucléaires, il a été signé par euh, toutes les nations de la Terre sauf euh, l'Inde, euh, Israël et le Pakistan qui sont en réalité des puissances nucléaires officieuses comme on dit. Ça, ça c'est le, le contexte dans lequel on est. Euh, ensuite, c'est appliqué, et donc je l'ai dit tout à l'heure, s'applique celui qu'on appelle le TIAN, c'est-à-dire Traité d'interdiction des armes nucléaires. Euh, je suis partisan de, de signer ce traité, dans les conditions que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on est d'accord pour organiser le désarmement, mais ce n'est pas un désarmement unilatéral, on ne peut pas être d'accord avec ça. Cependant, commençons par dire qu'on est pour, et faisons, faisons ce qu'il faut pour ça, c'est un vrai danger, c'est un fléau. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme tous les instruments étaient en train de se démolir les uns après les autres, tous les traités, euh, bah, on avait l'impression que la guerre nucléaire redevenait une possibilité admise par les uns ou par les autres. Alors, dans le contexte, le, la publication de, du Tian, moi, me permet de dire je suis partisan de ce traité et je suis partisan du fait que recommencent des consultations et des discussions sur le désarmement nucléaire mondial. Euh, une année, les Chinois sont intervenus, ont fait des propositions à l'ONU sur ce thème en faveur du désarmement nucléaire mondial et moi je suis d'accord avec eux il faut recommencer ces discussions, bon, c'est compliqué souvent, c'est très long, ah bah, bah on fait dans la complication et la longueur, mais on fait, on ne reste pas comme ça à regarder les événements euh, passés. Donc, j'espère que j'ai fait comprendre euh, l'importance de toutes ces questions pour nous tous, même si elles ont des aspects techniques de traités. De... Bon, donc la bonne nouvelle, c'est ça, Biden reconduit pour 5 ans euh, ce traité New Start qui limite le nombre des armes nucléaires, C'est pas glorieux, le nombre auquel on leur abaisse, mais il faut repartir de l'autre côté, c'est-à-dire vers le désarmement nucléaire. Et en particulier, nous, Français, euh, on a une grosse réflexion à avoir, parce que euh, quelle est l'utilité euh, de détruire en le frappant l'ennemi, c'est-à-dire de tuer des masses considérables de population Pourquoi avoir relancé cette histoire euh, En repartant dans la course aux armements, si vous y réfléchissez, vous dites pourquoi pourquoi moderniser les armes nucléaires hein On peut moderniser les vecteurs, les fusées, mais l'arme elle-même, pourquoi faire Elle tue pas assez de bombes, on voit en tue davantage encore. Donc en réalité, ce qu'on voit, c'est que la situation n'est pas la même pour tout le monde. Euh, quand vous êtes une économie euh, un peu anémiée, euh, se mettre à s'acheter des armes, euh, c'est coûteux et ça dévore une partie de la substance de l'activité du pays. Pour les États-Unis d'Amérique, c'est l'inverse, ça sert de courant d'entraînement, donc comme là ils viennent de se prendre un gros coup avec euh, le Covid et tout ce qui va avec, euh, on peut imaginer qu'ils vont repartir dans l'économie d'armement parce que c'est ce qui leur permet d'injecter, sans que personne ne discute euh, ce qu'ils font, des milliards et des milliards de dollars qui vont se retrouver dans la circulation monétaire mondiale. Et ça, mes amis, euh, ça va être la suite du feuilleton, parce que, euh, comme je vous l'ai déjà expliqué sur cette chaîne, il euh, y a des pays qui disent ben, nous des dollars on n'en veut plus, ou moins. On ne va pas pour paierait avec ça. Euh, et voilà maintenant que c'est aussi l'Europe qui s'y met. Ça, ça sera pour la prochaine fois ou pour une autre fois. En attendant, la bonne nouvelle, c'est l'extension, la durée, la durée du traité New Start euh, entre les états unis et la Russie pour cinq ans. Bonne nouvelle. La demi-bonne nouvelle, c'est que c'est pas fameux parce que ça laisse. Euh, 1550 ogives nucléaires à chacun des signataires, euh, ce qui fait que le monde reste extraordinairement dangereux. Et donc, euh, en 2022, au lieu de euh, se mettre encore plus mal avec tout le monde, euh, comme l'a fait Macron en disant qu'on allait assurer la sécurité nucléaire de toute l'Union européenne, ce qui est une dérogation au principe euh, de non-prolifération nucléaire, hein, parce que ça revient à ça, et à une absurdité euh, militaire totale, euh, en 2022, il bah, faudra décider de tourner la page euh, de ces manières de faire, de cette euh, sottise euh, de défense nucléaire euh, de toute l'Europe, et puis euh, qu'on commence à s'interroger sur euh, euh, l'intérêt qu'il y a dans une guerre à détruire tout le monde euh, à l'époque où, euh, à partir de la guerre de l'espace, on peut procéder d'une manière, on appelle ça non létale, il hein, n'y a personne qui meurt, enfin, en tout cas sur le moment, euh, en coupant les circuits de communication, en interrompant, euh, la plupart des instruments avec lesquels vous vivez aujourd'hui dépendent d'une installation spatiale, hein, jusqu'à euh, les GPS que vous avez dans vos voitures, vos téléphones, tout, tout est connecté à un système qui pour finir à la fin des fins est relié à l'espace, donc euh, la guerre de l'espace, la guerre dans l'espace, la guerre depuis l'espace euh, sont les grandes questions de la défense nationale française et on va avoir l'occasion d'en reparler. Maintenant je vais vous parler de la lutte euh, Contre le Covid et des stratégies de, de lutte, c'est devenu un peu difficile d'arriver à en parler parce qu'il y, y a beaucoup d'interventions, notamment sur les chaînes en continu. Tout le monde parle, 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 parle. Et puis euh, le gouvernement à intervalles réguliers lui-même parle. Bon, c'est plutôt normal, c'est lui qui gouverne et les mesures qui sont prises étant euh, tellement sévères, c'est normal qu'il vienne, qu'il explique continuellement. Je ne fais pas reproche de ça. Seulement, le résultat, si, je fais le reproche, c'est que c'est du bruit et on ne sait plus où on en est, euh, confiné, jusqu'à quelle heure, le couvre-feu, bon d'accord, on a compris 18 heures, mais qu'est-ce que ça nous rapporte, quelle démonstration est faite du, de, de l'impact de ce couvre-feu sur euh, les gens, sur euh, la diffusion de la maladie, bon, donc euh, l'inconvénient de tout ça, c'est que on ne raisonne plus autrement que le nez sur l'événement, alors, un coup je confine, un coup je déconfine, et maintenant il y a une rumeur qu'on va reconfiner. Ça, ça ne peut tout simplement pas durer pour deux ou trois raisons que je vais évoquer. Euh, D'abord, commençons par dire qu'il y a un mythe, c'est l'idée que il euh, y aurait euh, un moment où il n'y aura plus euh, des virus de la famille euh, de la Covid. Euh, ça, non, euh, ça n'aura pas lieu nous allons, le, le virus de, initial, de la Covid, va muter plusieurs fois, peut-être qu'au bout de plusieurs mutations, il ne sera plus aussi agressif pour les êtres humains, mais en attendant, il continue à être dangereux. Et dans ces conditions, euh, un, il est dangereux, deux, il mute. Donc à chaque fois qu'il mute, il faut refaire le vaccin, parce que ce ne pas les mêmes indicateurs qui permettent à l'organisme de, de, de réagir suivant que le virus change. Alors. Autant dire les choses aussi crûment que possible. Comme on ne peut pas vivre entre confinement et déconfinement, on ne peut pas. Euh, il est temps d'imaginer autre chose. Pourquoi on ne peut pas vivre entre confinement et déconfinement Parce que c'est le propre des êtres humains, on a besoin de visibilité sur notre vie et on n'est pas fait pour être, vivre enfermé et isolé des autres. Alors il y a enfermement et enfermement, ceux qui sont enfermés dans des petits logements ou bien des logements insalubres euh, et en surnombre, euh, l'enfermement, à ce moment-là, devient extrêmement dur psychologiquement et matériellement. Et puis euh, la misère et la, la faim euh, cachés dans le confinement, ça arrange peut-être le regard de la société, mais pour les gens, c'est une véritable torture. Donc, que faire d'autre Eh bien, apprendre à vivre avec la pandémie permanente. Dans toute l'Afrique, euh, les gens n'ont jamais cessé de vivre autrement qu'avec euh, la fièvre du paludisme qui tue du monde, le paludisme continue à circuler, euh, il n'a pas été euh, éradiqué et donc euh, bah, des millions de gens continuent euh, à en mourir. Et donc l'Afrique euh, a, a appris à vivre avec la présence permanente de la pandémie et c'est ça qu'il faut qu'on fasse nous aussi, c'est-à-dire qu'on établisse des codes de gestes barrières et qu'on établisse ensuite des codes de fonctionnement euh, par roulement euh, de l'économie alors ça veut dire qu'on part un peu plus tôt euh, du boulot pour pouvoir euh, pas tous rentrer à la même heure. Donc euh, cette, euh, cette société par rotation, c'est inéluctable, c'est ça qu'il va falloir organiser. Autant s'y préparer tout de suite et rajouter un peu de capacité à penser le futur qui aujourd'hui me semble avoir quasiment euh, disparu de la circulation. L'idée que l'on est capable et que l'on doit inventer une autre forme de société que la société confi confinée, c'est-à-dire passer à la société par rotation, par roulement, où euh, on ne part pas tous à la même heure au travail, pour qu'on tous en même temps sur les quais des gares, euh, où euh, on n'étudie pas tous en même temps quand on est à l'école, parce qu'il y en a qui sont euh, en études surveillées pour que le nombre des élèves dans une classe ne soit jamais excessif, etc. etc. C'est vrai pour l'université, c'est vrai pour à peu près tout, c'est l'idée qui à mon avis est porteuse, parce que sinon comment va-t-on faire À quel moment va-t-on va dire, va dire aux Français, bon ben voilà, encore confinement, puis on verra le coup d'après, il y aura peut-être encore confinement, après la troisième vague, il y en aura peut-être une quatrième, bref. C'est sans fin et ce n'est pas possible, parce que le, les êtres humains sont des êtres sociaux, ils ont besoin des uns, des autres de se rencontrer, de se parler, d'échanger, de, de polémiquer, ils ne peuvent pas vivre et se construire euh, euh, en cachette. Donc euh, je pense qu'il faut accepter ce défi de se dire mais comment peut-on faire pour que ça aille mieux et en particulier qu'on fasse vivre une société par roulement. Roulement de quoi Par exemple, il faudrait réouvrir. Euh, les salles de spectacle, qu'on puisse y retourner. Les salles de spectacle, c'est une des choses qui se sécurise le plus facilement, puisque les gens sont assis, on dispose où ils sont assis les uns par rapport aux autres. Par conséquent, euh, c'est assez facilement maîtrisable de ce que j'ai hein, eu, des pays ou des villes qui ont appliqué des mesures de cette nature. La même chose pour les commerces, euh, la même chose pour euh, euh, la plupart des activités qui contribuent à notre manière de vivre et à notre besoin de socialisation. Voilà, moi je crois que. Si on a été capable de comprendre pourquoi il fallait qu'il y ait un accès aux lieux de culte, euh, parce que c'est important pour les gens, quoi qu'on pense de, des religions et de, de celle-ci ou de celle-là, euh, bah, si on est capable de comprendre que les lieux de culte doivent être ouverts, on peut aussi comprendre pourquoi les bistrots doivent être ouverts, parce que c'est le lieu de socialisation ordinaire. Le bistro, c'est pas seulement l'endroit où les gens vont se saouler. Hein, Figurez-vous qu'il n'y en a pas tant que ça qui s'y saoule. Euh, mais c'est un lieu de socialisation. Alors évidemment, on pourrait dire, pas plus de temps, personne par mètre carré, pas plus de ceci, pas plus de cela, on est d'accord, les gens pourraient euh, s'y retrouver, mais on ne peut pas continuer à vivre sans lieu de socialisation, de rencontre, d'échange, euh, comme le sont ce, ce type d'établissement. Voilà, là, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, il faut commencer à imaginer euh, de la manière la plus fine possible pour chaque catégorie ce que ça veut dire, euh, la société en roulement, euh, et il faut arriver à comprendre, pour être stimulé dans la réflexion que je vous recommande, que euh, le monde sans, sans pandémie, ben, bah, c'est fini, parce qu'il y aura tout le temps une pandémie, on sera toujours à la veille d'une pandémie, ou bien dans le feu d'une autre, voilà. Bon, si ce que je viens de vous dire vous a plu, mettez un petit pouce bleu, parce que ça donne du courage à ceux qui font euh, ce, ce temps de, de rencontre, euh, et puis si... Euh, vous avez tout bien compris ce que j'ai raconté dans ma conférence de presse à propos du risque qui pèse sur le fait que euh, Facebook ou Twitter ont décidé de nous couper, nous aussi les réseaux, parce qu'après avoir coupé à Trump, ils ont coupé les réseaux euh, à, au président du Mexique. Donc euh, vous avez compris que ça, que ça se rapproche, quoi. Parce que le président du Mexique, là, euh, c'est nous, quoi. Hein. Alors euh, il vaut mieux être prudent. Donc si vous voulez être assuré de rester en toutes circonstances contacté, euh, vous avez sommes pour.fr où on peut signer pour euh, participer à la campagne électorale ou soutenir ma candidature à l'élection euh, présidentielle, parce que quand vous accédez là, euh, vous êtes intégré à une sorte de réseau social euh, qui est animé par l'équipe de campagne et les Insoumis, et donc en faisant ça, bah, euh, vous êtes certain que vous ne serez jamais coupé de l'endroit d'où partent les informations et les, euh, les quasi-consignes auxquelles nous vous avons habitué. Voilà, merci, au revoir.